Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. La gracia de la ira. Estudio sobre la revelación de Jesucristo. Texto, capítulo 11, versículo 1 al 14. Tema. El mundo entero hace una gran celebración cuando el anticristo mata a los dos testigos de Dios, lo cual es un evento que está viendo en vivo desde Jerusalén. Título, Bestia Tube. Introducción. Soy terrible en medir las cosas. No importa cuántas veces toman las medidas, mi rango error es grande. A veces confundo las medidas, como cucharas y cucharitas. Como en un fin de semana en particular, cuando Pam fue a un retiro de damas y nuestros hijos eran chicos, probablemente alrededor de cuatro y dos años. Tenían resfriado y les estaba dando su medicamento líquido cada seis horas. La medida tenía que ser una cucharita y no una cuchara. ¿Sabe usted que una cuchara se convierte en tres cucharitas? Ahora, sí lo sé. Pensé, esta medicina es muy efectivo. Cuando descubrí mi error, llamé a nuestro pediatra. Me reaseguró que no los había matado, aún no hasta el momento. En nuestro texto, Dios propiamente emplea una unidad de medida, una caña parecida a una barra de medir. Es una caña única porque al usarlo le da, le da al Señor tanto una medida física como espiritual. A Juan se le instruye que mida el templo de Dios, el altar, pero especialmente a los que adoran en él. Podemos usar la palabra evalúa en vez de mide. Dios va a evaluar a los adoradores. ¿Has pensado si Dios evalúa tu adoración? Él lo hace y es algo bueno. Organizaré mis pensamientos alrededor de dos puntos. Punto número uno, Dios te mide como, tu ado como un adorador. Y punto número dos, Dios te mide para atraerte a su adoración. Punto número uno, Dios toma tu medida como un adorador. Espera un minuto, ¿dónde está el templo que se le dice a Juan que debe de medir? Está en Jerusalén, en el lugar antiguo de los templos anteriores. Por lo menos va a estar ahí. Estamos seguros de que va a haber un templo durante la tribulación. Daniel en sus profecías con respecto a la tribulación a menudo se refiere a un templo y a los acontecimientos que van a suceder allí. Jesús citando a Daniel habló de Dan del templo en la tribulación. Aquí está una cosa que dijo Daniel. Daniel capítulo 9 versículo 27. Durante una semana... Ese príncipe confirmará su pacto con muchos, pero a la mitad de la semana suspenderá los sacrificios y las ofrendas. Después de muchas cosas repugnantes, vendrá el destructor, hasta que llegue el fin y caída sobre el desolador lo que está determinado que le sobre, sobrevenga. Daniel estaba hablando acerca de los últimos siete años antes de la segunda venida de Jesucristo, la cual llamamos la tribulación. Nota que durante ese tiempo va a haber los sacrificios y las ofrendas. Los judíos no pueden hacer sacrificios y ofrendas a menos que tengan su templo. Él es el líder mundial que comúnmente nombramos el anticristo. Él va a entrar en un pacto, un trato con muchos de los líderes de Israel durante una semana. 
es una semana de años, siete años, correspondiendo a la duración de la tribulación. Jesús dijo en Mateo capítulo 24 que los judíos tendrán que huir inmediatamente para salvar sus vidas mientras el anticristo pone en marcha una campaña con poder satánico para intentar el genocidio contra ellos. Nuestros versículos en Apocalipsis dan un vistazo a los adoradores en el templo de la tribulación antes de la campaña de mantanza del anticristo contra ellos y la pisoteada de Jerusalén. Vamos a leer Apocalipsis 11, versículo 1. Entonces, se me dio una caña parecida a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y cuenta a los, ador a los que adoran en él. Cuando los judíos fueron librados de estar 400 años de esclavitud en Egipto, Dios los instruyó para construir un tabernáculo movible, en realidad una carpa, el tabernáculo, el tabernáculo de reunión. Era una representación terrenal de las cosas que existen en el templo en el cielo. Desde el tabernáculo ha habido tres templos permanentes. El primero, Salomón hizo un templo magnífico usando los planos de su padre. Cuando fue completo el templo de Salomón en Primera de Reyes, uh, capítulo 5 a 8, el tabernáculo fue desmantelado. Pudiera ser que se guardó en una habitación debajo del monte del templo en Jerusalén. Hay evidencia de que todavía puede estar ahí hoy en día. El templo de Salomón fue destruido por los babilonios en el siglo 6 AC. El, el número 2. En su regreso a Jerusalén, después de 70 años de cautiverio en Babilonia, los judíos construyeron un templo modesto. Se llama el templo de Zorobabel, en nombre del gobernador de Israel en ese tiempo. El templo 3. El rey Herodes, el grande, transformó el templo de Zorobabel en la estructura inmensa, la cual hemos visto en modelos. Fue el templo que, que se encontraba cuando Jesús estaba en la tierra. A veces es conocido como el templo segundo porque fue un remodelado, pero porque fue tan elaborado, muchos lo nombran el tercer templo. Fue destruido por los romanos alrededor del año 70 DC. Como hemos reportado muchas veces en nuestro segmento semanal de profecía, el Instituto del Templo, del templo de, en Israel está planeando la construcción y, la, y, el, y el funcionamiento de un tercer o cuatro templo. La mayoría, mayoría de los muebles y implementos necesarios para que pueda operar el templo ya están disponibles. Vamos a leer Apocalipsis 11.2. Pero no midas el patio que está fuera del templo. Déjanlo sin medir, porque ha sido entregado a los no creyentes, y ellos van a pisotear la ciudad santa durante 42 meses. El calendario judío se basa sobre un mes de 30 días. 42 meses es igual a 1,260 días, y es igual a tres años y medio. Parece que este versículo está diciendo que los gentiles y los judíos tendrán cumbaya por un tiempo, coexistiendo en paz, pero esto será seguido por una persecución contra los judíos por tres años y medio mientras Jerusalén es pisoteada. 
Daniel dijo que los judíos iban a traer sus sacrificios y ofrendas a este templo. Mientras lo hacen, Dios va a medir a los que adoran en el templo. No van a venir bien. ¿Cómo puedo decir eso yo? Cuando Jesús murió en la cruz, Dios rasgó el velo que colgaba en el templo de Herodes, en, entre el lugar santo y el lugar santísimo. Lo rasgó desde arriba hacia abajo, para indicar que la manera de adorarlo a él era por el sacrificio único de Jesús, como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Los sacrificios y ofrendas en el templo de la tribulación no complacen a Dios de ninguna manera y no hace nada para el judío que los ofrece. El templo reconstruido ejercerá una poderosa influencia sobre los judíos étnicos, así que Dios les envía algo, algo aún más poderoso, los dos testigos. Ahora vamos a leer Apocalipsis 11, versículo 3. Yo enviaré a dos testigos míos vestidos de silicio, silicio que profeticen durante 1,270 días. Estos deben de ser los primeros tres años y medio de la tribulación, porque vamos a ver el asesinato de los dos testigos en Jerusalén. Antes de que el anticristo comience a pisotear a Jerusalén con mucha furia para exterminar a los judíos, por tres años y medio, los dos testigos están predicando el evangelio de Jesucristo a todo el mundo, pero especialmente a los judíos que están adorando en el templo. ¿Por qué digo que ellos tienen una, un énfasis especial en los judíos? Es debido a cómo se describe su ministerio en el siguiente versículo. Apocalipsis 11, versículo 4. Estos testigos son los olivos y los dos candelaros, candeleros que permanecen delante del Señor de la tierra. La descripción de los dos testigos como olivos y candeleros tiene un trasfondo en el Antiguo Testamento. Cuando el templo de Zorababel fue construido, Dios llamó a Josué, el sumo sacerdote, sacerdote en ese tiempo, y Zorababel, el gobernador, sus dos olivos y sus dos candelaros, candeleros. El templo de la tribulación tendrá una menora candelero con sacerdotes manteniendo sus cuencos llenos de aceite y sus mechas recortadas. Puede ser el que esté, que, que esté listo en el Instituto del Templo, lo cual puedes ver sus fotos en su página web. Pero el Templo de la Tribulación no es donde la presencia de Dios va a residir. Es lo que dice este versículo a los judíos. No encontrarán a Jehová en el templo de la tribulación, pero lo encontrarás en Jesús, quien mismo, quien mis dos, quien mis dos olivos, mis dos candeleros están proclamando. Dios validará el mensaje de los dos testigos sobre Jesús. Apocalipsis 11, 5 a 6. Si alguien quiere dañarlos, de su boca sale un fuego que consume a sus enemigos. Cualquiera que quiera hacerles daño morirá de esa manera. Ellos tienen poder para cerrar el cielo y impedir que llueve durante los días de su profecía. Tienen también poder para convertir el agua en sangre y para azotar la tierra con toda clase de plagas, todas las veces que quieren. Estos chicos, sin duda, son de una escuela de, aprendiz de aprendizaje de estilo antiguo, lo cual nos hace recordar a los profetas del Antiguo Testamento que Dios envió a Israel. 
Vamos a entrar en especulaciones de quiénes son. A veces se sugiere que son Zorobabel y Josué, ya que hay una referencia de ellos en el versículo 4. Lo, no lo creo, pero hay otra razón para pensar que son ellos. Puede ser que estos no son profetas que, que entran de nuevo. Estos podrían ser dos hombres que están vivos al comienzo de la tribulación y que son llamados y capacitados, capacitados para, por Dios para ser profetas. Los candidatos principales que los eruditos reconocen son Elías, Moisés y Enoch. La razón principal para pensar en que Enoch es uno de los dos testigos es que él nunca murió físicamente. físicamente. Profetizó antes del diluvio y fue llevado al cielo en un rapto. El argumento de Enoch es que cual, cualesquiera sean los dos testigos, ellos no han podido morir antes, porque Hebreos nos dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez. Las palabras en Hebreos son un principio general, no una ley. Hay mucha gente que murió más de una vez. Todos los que Jesús resucitó de entre los muertos durante su ministerio murieron dos veces. No hay ninguna buena razón para pensar que Enoch es uno de los dos testigos. La mayoría de los, dos, de los comentaristas piensan que Elías definitivamente es uno de ellos por las siguientes razones. Su ministerio era muy parecido al ministerio de los dos testigos. Causó que la lluvia cesará por un periodo de tres años y medio y llamó fuego desde el cielo. Se profetizó específicamente que Elías regresará antes del fin del mundo. Elías tuvo una conferencia única con Jesús en el monte de la transfiguración. Algunos comentaristas creen que sin duda Moisés es uno de los dos testigos por las siguientes razones. Su ministerio era muy parecido al ministerio de los dos testigos. Podían brear plagas. Parece que Dios tenía un propósito especial para el cuerpo de Moisés que Satanás, que Satanás quería derrotar. En Judas, versículo 9, Satanás pidió el cuerpo de Moisés, pero Dios envió al arcángel Miguel a invertir. Los enemigos de Moisés fueron destruidos por el fuego. Moisés era el otro hombre que estaba con Elías y Jesús en la conferencia única en el monte de la transfiguración. El hecho de que durante esa conferencia Jesús habló con Moisés y Elías sobre el futuro y del reino. Apocalipsis 11.7 cuando, cuando terminen de, de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo luchará contra ellos y los vencer, vencerá y les dará muerte. No es exactamente la fiesta de jubilación que los dos testigos, ten, que los dos testigos tenían en mente. Esta es la primera mención de la bestia en Apocalipsis. Vamos a ver mucho más de él. Él es el anticristo. Si él sube del abismo, ¿cómo puede llegar ahí? Más adelante en Apocalipsis veremos que el anticristo sufre una herida mortal, pero vuelve a vivir. Un comentario dice así. Este incidente deba, se va a realizar después de su resurrección de entre los muertos. Él va a volver del abismo por medio de su resurrección a través de Satanás. Junto con su resurrección, el acto de matar a los dos testigos pro, proporcionará otra razón por la cual la humanidad lo adore, lo adore a él. Lucharé contra ellos, los vencerá y les dará muerte, indica una campaña prolongada 
Él trata de matarlos de varias maneras, pero no puede, hasta que les llegó su momento. Apocalipsis 11, versículo 8. Sus cadáveres quedarán ten tendidos en las calles de la gran ciudad, la, la que en sentido espiritual se llama Sodoma, y también Egipto, donde el Señor de ellos fue crucificado. Es en Jerusalén, porque es donde nuestro Señor fue crucificado. Pero Dios, usted recuerda, está midiendo a los judíos. Él está evaluándolos. Espiritualmente hablando, cuando Él los mira, Él ve a Sodoma, Él ve a Egipto. El templo reconstruido con sus sacrificios renovados ya es una abominación a Dios antes de que el anticristo lo contamina. Imagínase si Dios estuviera para evaluarnos y dice que somos Calvario, Sodoma o Calvario, Egipto. Apocalipsis 11, versículo 9. Y durante tres días y medio, gente de distintos pueblos, tribus, lenguas y naciones verá sus cadáveres y no permitirá que sean sepultados. Mayormente hemos estado hablando acerca de los judíos. Pueblos, tribus, lenguas y naciones describe el resto del mundo. No pases el hecho que la gente de todo el mundo verá sus cadáveres. Solo entre los años de mi vida ha existido la tecnología para que todos el del mundo potencialmente pueden ver un evento en vivo al mismo tiempo. Esta es una tremenda profecía que parecía ridícula cuando Juan lo pronunció. Apocalipsis 11, versículo 10. Los habitantes de la tierra se alegrarán de la muerte de los, estos dos profetas. La celebrarán y hasta se harán regalos unos a otros, porque estos dos los habían estado atormentando. Es un día de fiesta mundial, un tiempo de alegría en vez de luto. Gente por todo el mundo entregará regalos el uno al otro. Me pregunto, ¿cómo se llamará la celebración? Me pregunto, ¿cómo sería la, la pancarta de Google durante esos pocos días? La sociedad... De las, de las profetas muertos. ¿Será realmente que los profetas van a atormentar a los que moran en la tierra? ¿Se ve como un tormento para el no creyente que rehúsa, arre que rehúsa arrepentirse y tratan de hacerlos daño? Qué triste que el Evangelio de Jesucristo, que está basado en el amor de Dios demostrado en la cruz del Calvario, se podría considerar como tormento. Dios mide a los adoradores, adoradores. Eso significa que Él te mide, Él me mide y Él nos mide. ¿Cuál es su estándar? Sugiero que es lo que Jesús llamó el gran mandamiento. Y así dice Mateo capítulo 22, 37, versículo 37 a 40. 40. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y las profetas. Antes de, de que te sientes mal porque no has medido, recuerde que nadie lo, ha med lo han medido. Solo una persona en toda la historia de nuestra raza ha sido capaz de medir. Jesús amaba al Señor, su Dios, con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Jesús amó a su prójimo como a sí mismo. ¿Debemos de tirar la, to de debemos de tirar la toalla? No. 
Jesús nos dio el Espíritu Santo para vivir dentro de nosotros, para darnos el poder que hacer con Dios lo que es imposible para nosotros, nosotros como hombres y mujeres sin Él. Dios no nos mide para mostrarnos cuán lejos caemos. Él nos mide para mostrarnos a dónde estamos yendo, porque el que ha comenzado esta buena obra en nosotros de hacernos más como Jesús va a completarlo. Ahora vamos a ver el punto número dos. Dios toma medidas para atraer a su adoración. En la trilogía de El Señor de los Anillos, la película final, El Retorno del Rey, cuando Aragón sugiere que los ejércitos de los hombres marchen contra las puertas de Mordor, Jimili pronuncia su famosa frase, La certeza de la muerte, pocas posibilidades de éxito. ¿Qué estamos esperando? Podría ser el grito de batalla para la mayoría de los profetas de Dios. Solo sirve para demostrar las longitudes longitudes increíbles que Dios irá para atraer a los adoradores. Apocalipsis 11, versículo 11. Después de tres días y medio entre ellos, el espíritu, el espíritu de vida enviado por Dios y se pusieron, se pusieron de pie y todos los que los vieron se llenaron de temor. Por tres años y medio, los dos testigos estaban predicando acerca del resucitado Salvador del mundo y del Mesías de Israel. Así como Él había resucitado de entre los muertos después de tres días y medio, ellos también fueron. Los que los vieron eran todo el mundo. El mundo entero estaba viendo. ¿Cuál es la cosa más increíble y asombrosa que hayas visto suceder en vivo en la televisión? Para mí tendría que ser el segundo avión volando en la Torre del Sur, Centro de Comercio Mundial número 2. Fue inolvidable, increíble, casi irreal. Sin embargo, era demasiado y inquietamente real. La resurrección de, de los dos testigos resonará en todo el mundo. Produ, producirá gran temor. Apocalipsis 11, versículo 12. Entonces los dos testigos oyeron una fuerte voz del cielo que les decía, suben acá, y ellos subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Es solo mi propia especulación, pero creo que escuchan la voz audible, viendo desde el cielo, no a través de sus televisores, o teléfonos inteligentes, o tabletas. Dios no, es, no deja ninguna duda que los dos son sus testigos y que, ha, que han ascendido vivos al cielo. Después de haber sido mil, mil, milagrosamente resucitados de entre los muertos, sus enemigos los vieron. Algunos hombres temen, pero siguen siendo los enemigos de los testigos y, por tanto, enemigos de Dios. Apocalipsis 11, versículo 13. En ese momento hubo una gran, un gran terremoto, y causa del terremoto se derrumbó la décima parte de la ciudad y murieron siete mil personas. Los demás se llenaron de terror y dieron gloria al Dios del cielo. Cuando los desastres golpean, esperamos las estadísticas. Queremos saber del daño en miles de millones de, de dólares. Queremos saber qué porcentaje del incendio está bajo control. Esta gran, este gran terremoto va a destruir una décima parte de la ciudad. 
la décima o el diezmo era lo que Dios había recibido de su pueblo desde Abraham. Un judío, al oír que una décima había caído, pensarían que Dios había tomado lo que era justo. Diciendo esto, queremos ser cuidadosos con atribuir a Dios los desastres. A Dios los desastres. No estoy diciendo que Dios no puede, no hace o no trae ciertas tragedias para soportar. Estoy diciendo que nuestra respuesta debe ser de compasión hacia los sobrevivientes con el fin de compartir de Cristo con ellos. Los comentaristas están divididos sobre si los demás que se llenaron de terror son salvados. Me inclino a decir sí, claro que sí. Sobre todo porque la frase, y dieron gloria a Dios, es bastante fuerte. Es mucho más que un reconocimiento de que Dios existe. En otros lugares donde se utiliza esta frase, sin duda, significa las personas que dan la gloria a Dios eran creyentes. Dios toma medidas extremas con el fin de atraer a sus enemigos en la tierra, ambos judíos y gentiles. Él permite que el anticristo supere y mate a sus dos testigos con el fin de que su resurrección de entre los muertos puede ser lo que abra los ojos de los ciegos y atraiga a los hombres por la gracia mediante la fe en Jesucristo. Apocalipsis 11, 14. El segundo hay paso, pero el tercer hay viene pronto. El tercer hay es el sonido de la séptima trompeta. Se revelará el derramamiento sobre la tierra de las siete copas de la ira de Dios en sucesión rápida que abarca los últimos tres años y medio de la tribulación. A medida que la tribulación se intensifica, también se intensifican los esfuerzos de Dios para salvar a los judíos y a los moradores de la tierra. Si las sentencias de la séptima trompeta serán graves, como el mundo nunca ha conocido. Pero en su ira, Dios recuerda la misericordia, la tribulación es la gracia de la ira. Dios siempre ha sido y seguirá buscando adoradores. Jesús dijo a la mujer en el pozo, pero viene la hora y ya llegó cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Si usted es un creyente, Él te buscó, Él te salvó, deja que te mide tu adoración, arrepiéntate de cualquier retroceso, se llenó, se llenó, se llenó nuevamente y refrescados por el Espíritu Santo para progresar. Si tú no eres un creyente, hoy puedes ser salvo. La gracia de Dios de esta, te está mostrando a Jesús, levantado de la, de la cruz para conducirte a la salvación. Decide si vas a seguir siendo el enemigo de Dios o darle la gloria. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhandsburg.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.